0: Проповедь называется Тебе нужна твердая вера. Тебе нужна твердая вера. Тебе нужна твердая вера, мне нужна твердая вера. Каждому из нас нужна вера, если говорить о взаимоотношениях с Богом. Мы приходим к Богу по вере, и вначале, когда мы только приходим к Богу, единственная вещь, которая нам очень всем нужна, это вера неправедность, не святость, не хорошие поступки не какие-то правильные мысли. Каждому из нас нужна вера, когда мы приходим к Богу. И Бог обещает в Своем Слове, Отец Небесный обещает в Своем Слове, что каждого из нас ожидает славное будущее во Христе. Аминь. И викенд видения в этом году, который будет через две недели уже, совсем скоро, он называется «Наше славное будущее». Я верю, что вот мы можем все вместе прийти, с таким ожиданием, что этот викенд видения, это, знаете, какая-то картинка того славного будущего, которое ожидает нас во Христе. Независимо от того, что мы проходим сейчас, независимо от того, какой, возможно, сегодня день хороший или не очень, но нас ожидает славное будущее в Иисусе Христе, это то, в чем мы можем быть уверены, а не то, чтобы иметь какое-то мнение. Я думаю, да, я думаю, нет. Я верю, это то, в чем мы можем быть уверенными. И на пути к этому будущему нам нужна вера. Какая вера? Мне всегда было интересно, какая может быть вера? Бывает ли вера, которая отличается у разных людей? Как можно охарактеризовать веру, ведь это духовная вещь? Ее трудно пощупать, но мы видим плоды веры. И, знаете, вот нам легче всего представить, что для каких-то больших чудес нужна большая вера. Я всегда представлял, что мне нужно больше веры или мне нужна большая вера, чтобы, чтобы по этой вере что-то происходило. Но Иисус говорит об обратном в Матфея 17 главе 20 стихе. Говорится, Иисус сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете и перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для нас. Аминь. Ничего не будет невозможного, если нашей веры хотя бы с горчичное зерно. И горчичное зерно в израильском народе это всегда было понятие чего-то самого маленького, которое может быть. Если у тебя будет вера с атом, если у тебя будет вера с электрон, с протон, с, э, если у тебя будет вера с базон Хиггса, нет ничего невозможного для тебя. Можно сказать на современном языке. Да? Это то, о чем говорит Иисус. Вера может быть маленькой, но действенной, живой, твердой и сильной. И на этой неделе, не знаю почему, но мы с Аней просто смотрели разное видео атомных бомб, которые тестировались или были взорваны вообще в прошлом столетии. И это просто ужасно. Ужасно, когда что-то маленькое имеет такую мощь, такой взрыв, что это просто сносит на десятки километров... и убивает все, разрушает города, и мы знаем очень, ну знаете, печальные примеры истории об этом. Но я просто подумал, что вот вот что-то маленькое, оно может иметь большую силу. И когда в Библии говорится о вере, говорится, что она может быть маленькой, но иметь большую силу. Я занимался спортом, и когда я чего-то, когда уже пришло время, и когда я смог что-то завоевать, какую-то медаль или какую-то победу. Я хочу сказать, мои мои мышцы, они не были самыми большими среди тех людей, с которыми я соревновался. На самом деле, сила мышц, и люди, которые занимаются спортом, они знают, что сила мышц не всегда зависит от объема. И она, в принципе, не зависит от объема. Культуристы, которые занимаются тем, чтобы нарастить красивые мышцы на своем теле, это не значит, что они сильнее тех людей, у которых не такие мышцы. Потому что сила мышц, она не зависит только от объема. Я верю также и наша вера. Она может быть живой, действенной, и она не зависит от того объема, который, знаешь, иногда люди как будто друг перед другом э, пытаются показать свою веру, много об этом говорят. Это как для меня как культуризм, который люди, вот знаете, показывают свои мышцы. На самом деле, если говорить о вере, тут важнее не не то, как она выглядит, а а то, как она действует. Какая в ней есть сила. Аминь. И э, часто делают такое сравнение для того, чтобы просто понять, что такое вера. Вера — это как духовная мышца в нашей жизни. Это как духовная мышца, и важно... Не то, какой объем ее, а важно, насколько она действенная. И тебе нужна твердая вера. 1 Петра, 5 глава, 8-11 стих, написано следующее. Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою. Аминь. Твердую. Нам нужна твердая вера. Аминь. Противостойте Ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременным страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. И давайте вместе прочитаем. Аминь. И то, что Иисус делает через веру, через твердую веру, Он нас делает совершенными, Он нас утверждает, Он нас укрепляет, и Он нас делает непоколебимыми, Иисус Христос, когда у нас есть твердая вера, может быть и маленькая, но твердая. И мне нравится, здесь говорится о дьяволе, о том, что он ходит, как рыкающий лев, но о христианах говорится, что мы будем по вере заграждать уста львам. Поэтому, когда дьявол ходит, как рыкающий лев, здесь говорится, что мы можем ему противостать. Аминь. Как мы можем противостать? Просто какими-то словами, просто какими-то обзывательствами или ругательствами, как люди иногда делают? Нет. Твердой верой в Иисуса Христа. Не верой в себя. Верой в Иисуса Христа. Твердой верой. Как иметь эту твердую веру? Однажды, поверив в Иисуса, нам нужно продолжать жить христианской жизнью. И иногда мы игнорируем настоящую нужду или вот эту постоянную нужду в практике того, во что мы верим. Нам постоянно нужно практиковать на деле в понедельник, во вторник то, во что мы верим, тогда вот эта духовная мышца, она как будто начинает... Становиться сильнее и сильнее. И коннект-группы, о которых мы говорим, они для того, чтобы помогать нам быть более практичными с нашей верой. Аминь. Не быть людьми, которые в воскресенье приходят и показывают друг другу мышцы. А люди, которые, знаете, вместе... У нас будет одна из коннект-групп, может быть, фитнес. Это это о том фитнесе, который просто для мышц. Но мы хотим, чтобы люди, которые хотят просто заниматься, ходить в зал куда-то, чтобы они также после этого говорили о духовных вещах и, и, знаете, подкачивали свои духовные мышцы. Каждому из нас это нужно. Наши духовные мускулы, они похожи на мышцы тела, которые нуждаются в развитии на регулярной основе. И нам нужно оставаться сильными и здоровыми, если мы хотим двигаться, если мы хотим куда-то ходить. И в Библии говорится, что мы должны ходить по вере. Аминь. Не стоять, не, знаете, уже там затвердеть, атрофироваться по вере. Нам нужно ходить по вере. для того, чтобы ходить, нам нужно постоянно, каждый день двигаться, тогда мышцы, они здоровые. Кто согласен? Это простые вещи. Без регулярных упражнений наши мускулы, они атрофируются. Что происходит, когда мускулы атрофируются? Они сжимаются, и они перестают функционировать, они теряют силу. И это происходит до того момента, когда они полностью перестают работать. Такое иногда происходит из-за болезни. И я верю, такое не должно происходить с нашей верой. Аминь. Даже когда наши мышцы, они уже слабеют. Даже когда наше тело уже слабеет. Пусть наша вера, она будет твердой. Пусть наши духовные мышцы, они будут сильными, они будут здоровыми. И если не тренировать веру каждый день, она становится слабой, хромой и неспособной противостоять испытаниям, искушениям, вызовам которые 100% будут на нашем пути с Богом. Которые 100% будут перед нами, когда мы говорим о славном будущем с Богом. Нам нужна твердая вера. Нам нужно не молиться о том, чтобы Бог забрал все испытания. Нам нужно молиться о том, чтобы наша вера была твердой. Аминь. О том, чтобы нам устоять, какие бы испытания ни были. И недавно я начал подготовку к марафону. Я уже лет 13 много не бегал, больше, там, не знаю, 15 километров, и для меня это э, ну, большое решение. И я хочу это сделать, с одной стороны, потому что я решил бросить себе вызов, и у меня три месяца для того, чтобы... у меня будет около 30 тренировок разных, длительных, маленьких, коротких, там, на выносливость, на скорость и так далее, это такая профессиональная подготовка, около 30 тренировок, я должен пробежать 328 километров до того момента, когда я пробегу или буду бежать 42 километр. За эти три месяца. 328 километров. И меня эта цифра не так пугает, как цифра 42 километра за один день. Я хочу это сделать для Иисуса. Я хотел бы пробежать флагом, на котором будет простое послание, а о том, что Бог сделал для каждого и то, как Он любит каждого. Крест равно любовь. Не знаю, мне это нравится и для меня это ну, небольшой вызов. Особенно, когда я начал смотреть на этот план. Этот план уже составлен. Когда у меня должен быть отдых, когда у меня должны быть пробежки и так далее. И когда я смотрю вперед, меня немножко пугает то, что мне нужно будет через месяц пробежать 25 километров и удерживать какой-то темп. Через два месяца мне нужно будет сделать такой пробный забег на 32 километра. Я думаю, боже, как я это сделаю? Я не думаю о 42. Я не такой дальновидный, как все здесь сидят. Вы думаете, конечно, на год вперед. Мне вот то, что будет через три месяца, знаете, я так вот очень спокойно. Вот то, что меня ч- через месяц ожидает, меня это пугает, честно. Но на следующей неделе у меня будет всего там несколько тренировок, и они будут не такими большими. Это будет небольшой шаг вперед. Шаг вперед. И с каждым километром я верю, что мои, мои мышцы, мое тело, моя выносливость, она будет улучшаться, я буду становиться сильнее. И иногда, когда я бегу на тренировках, э, я бегаю на беговой дорожке, иногда, когда я бегу, и мне сложно пробежать 7 километр или десятый километр, и я уже мне кажется, что я умираю, я все время представляю, как бы я бежал с этим флагом 42-й километр. И мне нравится это чувство. И я верю, что, может быть, этот десятый сейчас это сложно. Может быть, тот 15 Через там, пару недель это будет сложно, двадцать пятый будет сложно. Но через какое-то время, если я натренируюсь, 42-й, это будет легко. Аминь. Это когда наша вера, она, она, она растет, когда мы тренируем нашу веру. И люди, чья вера становится сильнее, доверие и любовь к Богу становятся больше, они понимают то, что наш фокус, если говорить о вере, он должен быть правильным. Он должен быть на Иисусе Христе. Наша вера должна быть в Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. И кто может сказать аминь? Она не должна быть в людей. Она не должна быть в материальные вещи. Она не должна быть даже в церковь. Она должна быть в Иисуса Христа, если мы хотим расти в вере. Если мы хотим расти в доверии Богу, даже в сложных обстоятельствах. Потому что если мы надеемся, когда, знаешь, все хорошо, легко верить. Но когда есть испытания, верить сложнее. И если по ошибке мы начинаем больше доверять или как-то относиться, что моя поддержка вся она в церкви, то это неправильно, это не то, чему учит Библия. И мы, нам нужно поддерживать друг друга в церкви. Но наша вера должна быть в Иисуса Христа. Он наш Спаситель, не церковь. Он спас церковь. И мы все радуемся сегодня, потому что Он спас церковь. Аминь. Мне нравится, как пастор Брайан в своей книге, которая, скорее всего, будет в этом году переведена на русский язык, последняя книга «Живи, люби, лидируй», он он пишет о том, что Библия называет нас победителями, но она нас называет победителями, потому что нам есть что побеждать. И если бы нам нечего было побеждать или преодолевать в жизни, то Библия не называла бы нас победителями. Библия называет нас завоевателями. Но если бы нечего было завоевывать в жизни, если бы все уже было доступно, то Библия бы нас так не называла. И если говорить в конце концов о вере, то без испытаний или каких-то сложностей наша вера в конце концов потеряла бы смысл и потеряла бы цель. Кто согласен? Я хочу верить, что я пробегу эти 42 километра, и, честно, для меня это также вызов веры, не только относительно моего какого-то физического состояния, могу я это сделать или нет. Но для меня это... Знаете, мне сложно поверить, что я смогу это сделать, честно. Сложновато. Легче поверить, что Артур Залян сможет это сделать. Вот всегда легче поверить, что кто-то может, тем более вот Артур Залян. Мне кажется, он все может. Но сложнее поверить относительно себя, правда? Всегда легче приободрить кого-то, сложно приободрить себя когда сложно и мне нравится как аня в прошлое воскресенье в своей проповеди она сказала такую мысль о том что чудеса происходят там где ты выходишь из комфортной зоны и я верю что вера становится твердой она становится более практичной когда мы выходим из нашей комфортной зоны поэтому нам это нужно нам это нужно Твердая вера не зависит от того, насколько ты высокий, сильный, красивый по природе, насколько много у тебя возможностей, или насколько ты ограничен обстоятельствами, насколько ты слаб в данный момент. Я обожаю 11 главу послания к евреям, которая рассказывает о знаете, особенных людях, которых мы называем героями веры. Я обожаю одиннадцатую главу послания к евреям. Она показывает пример веры, которому и нам нужно следовать, чтобы иметь то славное будущее, о котором Бог нам говорит. Ведь не зря Бог поместил эту книгу. Ведь не зря апостол Павел говорит в этой книге о многих людях из Ветхого Завета, чтобы они были просто ободрением и примером веры, который нужен нам в Новом Завете, в Иисусе Христе, когда у нас есть победа, когда у нас есть благодать, но нам нужна та же вера, которая была у них. История каждого из них, если там перечисляются Ной, Авраам, Сара, Иаков, Иосиф, Моисей, Раф, Самуил, Давид. Я вчера читала о многих из них, о многих других, о которых Павел говорит, а об этих у меня еще и нет времени писать. Я когда начала тех, вот просто вспоминать истории из Библии, что они делали, что они преодолевали, ты думаешь, каждая история – это последствия веры, это история, как они доверяли Богу посреди сложнейших обстоятельств. Друзья, нам нужно... Та же вера. Честно. Не их силой они имели эти победы. Не их силой они имели все, что они, вот, они завоевали. Они прорвались через какие-то сложности. Это было не их силой. Это правда. И у них была вера, твердая вера. Нам нужна та же вера. Мне нравится Римлянам тридцать семь. Римлянам 8 глава 37 стих говорится. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Аминь. И мне кажется, это все было о них. Все это, вот они бы могли бы, знаете, вот я иногда представлял, что есть такое вот просто помещение, у которого есть доступ, такие карточки, волонтер, нет? Карточки Герой Веры. И они все туда заходят, просто сидят вместе, чай пьют. Я я представлял, я думал, если бы я только оказался вот среди них, я думаю, боже, какая бы моя вера была, как бы они меня вдохновили, как бы я хотел быть в коннект-группе с такими людьми. И они бы, наверное, сказали очень просто. Они бы такие сидели все, кто-то такой, знаешь, слабенький. Мы его представляли таким, А он такой маленький, какой-то щупленький. И говорит, "Ну все это преодолеваем силу возлюбившего нас. Аминь. И я верю, это огромное преободрение для нас сейчас. Потому что и среди нас не все такие прям очень сильные, очень мужественные, но мы можем быть сильными во Христе. В наших слабостях может проявляться Его мощь, Его сила. Аминь. И не может, она так и проявляется. Евреям, 11 глава, 33-34 стих. Давайте еще обратим внимание на экран. Которые верою побеждали царство. Это, кстати, говорится о конкретных людях в Ветхом Завете. Творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. И там дальше говорится и говорится о женщинах, которые не могли рождать детей, и они все равно рождали детей. Говорится дальше о героях, которые просто, они умирали за свою веру. Они испытывали огромное гонение или, или трудности из-за веры. И когда я думаю об этой вере, я думаю, у них была просто бесстрашная вера. Нам бы такую. Но... Вот у них были свои обстоятельства, у нас свои, и я верю, что каждому из нас нужна абсолютно та же бесстрашная вера, чтобы делиться Евангелием с другими людьми, чтобы рассказывать об Иисусе, о своей вере другим людям. Кто согласен? Нам нужна та же вера, чтобы поступать правильно в мире. Нам нужна та же вера, чтобы поступать по Слову Божьему в своей жизни и в своей семье. Разве не так? Нам нужна та же вера, чтобы не идти на компромиссы и чтобы жить той жизнью, которую Бог нас призвал. И чтобы любить так, как Христос любил, нам нужна абсолютно та же вера, которая была у них. Это не только касается их жизни. Они имели какие-то большие победы, но они оставили нам что-то очень важное. Они оставили нам пример этой веры, которая может быть и у нас. И я говорю не только к вам, я говорю к нам, я говорю и так себе, когда думаю о следующем годе. Когда нам нужно противостоять вопреки обстоятельствам и твердо стоять на Божьих обещаниях? Мне нравится пример Иисуса Навина, великого народа, из, великого лидера для Божьего народа из Ветхого Завета, когда Бог Ему повторял все время: будь твердый мужествен, будь твердым мужествен, будь твердый мужествен. Хотя он мог ему все время говорить, там впереди славное будущее, славное будущее, славное будущее. Он говорил, он там несколько раз сказал, это книга Иисуса Навина, первая глава, что впереди славное будущее, земля обетованная, но будь твердый и мужествен, будь твердый мужествен, потому что впереди по дороге к этому тебя ждут маленькие неприятности, 31 царь. 31 царь, которого тебе нужно будет каждого победить. Поэтому будь твердый, мужествен, держись за Божье обещания. Будь твердый, мужествен внутри, имей эту веру. Вера, которая в Библии мы читали, вера, которая двигает горы. И горы не в прямом смысле. Иисус не сдвинул такие, ни одной горы, когда Он был здесь на земле, вот, в физическом теле. Он не двигал горы. Двигать горы в еврейском народе, это было, это было такое выражение, когда самые невозможные ситуации, ты их, знаешь, подвигаешь благодаря своей вере, когда перед тобой просто какая-то гора, которая тебе кажется просто неподвижной, страшной, непреодолимой, и она потом сдвигается из-за нашей веры. И, возможно, твои горы сегодня – это большой долг, который для тебя как гора, которая просто неподвижна. Возможно, для кого-то это разрушенный брак. Возможно, для кого-то это депрессия или рак у твоих близких людей. Но на этом пути через горы, вот именно на этом пути рождаются потрясающие свидетельства, которые потом вдохновляют многих людей. Что если та непреодолимая гора, то, знаешь, вот то, что тебя больше всего страшит в твоей жизни, и ты понимаешь, что я не могу сам через это прорваться, что если в один день ты смотришь на это, и в один день она сдвинется? Она сдвинется с места во имя Иисуса Христа. И есть какие-то горы, которые мы преодолеваем каждый день, чтобы доехать до работы, там, кат, пробки. (сёкý�) Есть горы, которые годами они не двигаются. И на протяжении моей жизни с Богом у меня были горы, которые 8 лет мне нужно было ждать, молиться, верить, чтобы потом увидеть, как она подвинется во имя Иисуса Христа. Когда речь идет о спасении твоих близких людей или или человека, который для тебя так дорог. Иногда нужно годами молиться, верить, и потом в один день эта гора сдвинется. И мы не знаем, почему так. Может быть, это очень большая гора, но она сдвинется во имя Иисуса Христа, потому что для Бога нет ничего невозможного. И если у нас это маленькая вера, но она будет твердой, и она будет продолжительное время, поверь, быстрее гора отойдет, чем, э, знаешь, Иисус, он, он отойдет. Потому что когда Иисус за нас, когда мы стоим на Божьем Слове или когда мы стоим на Божьих обещаниях, в Библии говорится, что все пройдет, мир пройдет, звезды потухнут, но Божье Слово, оно останется. Божье Слово, оно будет твердым. Поэтому нам нужно за это держаться. Нам нужно на этом стоять. Аминь. И у каждого из нас, знаете, есть вот это сражение веры. Какие-то битвы, которые нам нужно по вере проходить, не бороться против людей, воевать, но сражения, которое касается нашей веры. Это когда у тебя недостаточно возможностей, ресурсов, нет каких-то решений, которые тебе нужны сейчас, нет рядом никого, и ты в этой битве один, но ты выбираешь доверять Богу и полагаться на Его Слово. Это твоя битва веры, которую ты проходишь. У каждого из нас они есть. И если бы все было идеально... То мы бы просто не полагались на бога если бы все было идеально то нам бы просто не нужен был бы бог и нам просто не нужна была бы вера но мы живем в мире который знаете оккупирован и который погряз в грехе в грехе людей который, который просто оккупирован вокруг искушениями и разочарованиями мир который бог спас через жертву иисуса христа через дар, и Иисуса Христа. И вот за это мы держимся. Мы все живем в этом мире, и мы держимся за эту надежду. Аминь. И мне нравится, как там говорится, но все это преодолеваем. И я верю, что истина, она заключается в том, что каждому из нас нужно проходить вот эти сражения веры. Перед каждым из нас они будут 100% на пути к этому славному будущему. И тебе для этого нужна твердая вера. И мы, я еще раз хочу упомянуть группы. Это для того, чтобы твоя вера была сильнее. Это для того, чтобы другие люди, верующие люди, помогали тебе преодолевать какие-то обстоятельства и практиковать твою веру. Чтобы она, становилась сильнее, чтобы она становилась сильнее, чтобы она как мышца становилась сильнее, и потом будет какая-то, знаешь, больше битва, в которой ты победишь, потому что ты практиковал свою веру, потому что она не была просто атрофированной. Аминь. Потому что я верю, у многих из нас есть вера, но иногда наша вера, она просто ослабла, потому что мы недооцениваем нужду в постоянной практике, в постоянных упражнениях, в постоянных, можно назвать, тренировках, тренировках нашей веры. И когда мы тренируем веру, я верю, что мы готовимся к славному будущему. И я хочу прочитать еще одно место из Евреям, 11 глава, 1-3 стих. В самом начале этой главы о героях веры говорится следующее, что вера, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верую, познаем, что веки устроены словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Это немного о физике. Итак, верую, познаем, что веки устроены словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. И, конечно, можно из этого места из из Писания рассуждать о том, как произошел мир, как Бог из ничего создал материю, как Бог из ничего создал что-то. Можно говорить об этом, но я верю, вот это касается нашей ежедневной жизни, наших каких-то вызовов, проблем, которые есть сейчас перед нами или перед тобой. И мне нужна твердая вера, тебе нужна твердая вера. Я хочу сказать три вещи, которые относительно вот этого места из Библии, которые, знаешь, Павел как будто он пытается... Приободрить нас, что нам нужна твердая вера, чтобы верить в Бога вопреки всему мирскому. Чтобы доверять Богу вопреки каким-то вещам, которые нам подсовывает мир. И ты знаешь, что если жить по принципам мира, то тебе не нужен Бог и вера для того, чтобы жить комфортной жизнью и создать уют в своем доме и жить и ни в чем не нуждаться. Друзья, для этого не нужна вера. Мы не можем это проповедовать в церквях, что нам нужна вера для того, чтобы жить в комфорте. Тебе нужна икея, и какие-то принципы мирские, бюджет нормально вести, и все, и ты будешь жить в комфорте. Но вера нужна для того, чтобы стоять на Божьих принципах в этом мире. Вера нужна для того, чтобы стоять на истине, аминь, для того, чтобы верить в невозможное, аминь. И из-за этой веры ты иногда будешь чувствовать давление, ты иногда будешь чувствовать боль, ты иногда будешь чувствовать нелюбовь других людей к тебе. Я не говорю когда мы так себя ведем, что нас все не любят. Мне нравится Сидрах, Мисахи, Авдинага в книге Даниила, когда когда просто у них был выбор. Или вы отречетесь от своей веры, или я вас брошу в котел большой. Они даже не думая долго, они не постились, не молились, долго не думали, они сказали, мы от веры не отречемся. И следующий, знаете, кадр, они в котле, из которого Бог их спас. Те люди, которые их бросали, они там пострадали. Они вообще, ничего с ними не произошло. Даже запаха не было какого-то, знаете, шашлыка. Все было отлично с ними, потому что они выбрали доверять Богу. И для такой веры нужна, вернее, для таких вещей нужна твердая вера. Чтобы верить в Бога вопреки всему мирскому. Верить в невидимое вопреки чувствам. Чувства, которые нам даны, они, это хорошо. Но они иногда мешают нам поверить. Именно из-за чувств мы ощущаем какие-то материальные вещи, из-за чувств мы слышим и мы видим, или мы чего-то не видим. Так вот вера, она она смотрит туда, где где это, знаешь, за за гранью того видимого, которое мы можем понимать своими глазами, своим каким-то мышлением, своим пониманием. И для того, чтобы верить в что-то большее, чтобы доверять Духу Божьему, который нас ведет, независимо от того, что мы чувствуем, как мы страшимся, как мы, может быть, боимся или переживаем из-за каких-то обстоятельств, чтобы доверять Божьему Духу, который будет нас проводить через все, нам нужна твердая вера. Аминь. Потому что христианство оно не строится на том, что мы чувствуем, чувствуем ли мы веру. Вера основана на том, что мы знаем, что мы спасены в Иисусе Христе. И не важно, что мы чувствуем сейчас, не важно, что ты чувствуешь сейчас. Если ты спасен во Христе, твои чувства они могут тебя обманывать, твои чувства могут тебе говорить, знаешь, испытывай просто, наслаждайся тем, что есть сейчас, вот вот, каким-то комфортом, какими-то вещами, какими-то компромиссами. Наша вера, она не основана на наших чувствах, Наша вера основана на Божьем Слове, в которое, как, знаете, мы как якорь за него держимся. И я убежден, что наша вера должна влиять на наши чувства, а не чувство влиять на нашу веру. Иногда из-за чувств мы, мы, мы говорим, я не сильно таки верю. Ты веришь, что ты будешь с Богом на небесах? Подними руку, если ты веришь, что ты будешь с Богом на небесах, Это не зависит от наших чувств. Я не спрашиваю, чувствуешь ли ты, что ты будешь с Богом на небесах. Это не об этом, аминь. Это о том, что мы верим, что Иисус умер за нас на кресте. В этом Божья благодать. И последнее, верить в будущее вопреки настоящему. Всегда в настоящем, знаешь, вот многие люди живут, особенно молодые люди, по принципу, зачем думать о будущем, нужно наслаждаться... Тем, что есть сейчас. Зачем не сильно переживать о будущем, которое не определено и непонятно, когда мы можем просто наслаждаться тем, что есть сейчас. Но я верю, что ответ христиан должен быть, что наше будущее, оно в надежных руках. Наше будущее в руках Иисуса Христа. Аминь. И поэтому мы, мы, мы полагаемся на то, что в будущем все лучшее. Лучшее еще впереди. Аминь. Оно в будущем. Иногда, когда мы плохо чувствуем себя... Сейчас мы не сильно таки опять думаем о будущем или мы не знаем, что будет в будущем, но будущее, оно в Божьих руках. Оно в надежных руках. 31 декабря 2016 года, оно в Божьих руках. Аминь. Поэтому давайте полагаться, то, что с Богом лучше еще впереди, вопреки тому, что мы видим в настоящем. Аминь. В самом начале я прочитал место из Библии, где говорится, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И что нам нужно противостать твердой верой. Твердой верой. Потому что дьявол всего лишь как рыкающий лев. А Иисус это лев. И Иисус это лев. И когда наша вера, она полностью в Иисусе Христе. И когда наши взаимоотношения с Богом, они растут. Наше доверие Богу, оно, оно становится все больше и больше. И как будто наша вера, она, знаешь, уже подкачалась так, что мы не боимся дьявола. И мы не боимся каких-то обстоятельств. Мы не пытаемся с Ним спорить или что-то доказывать. Мы, мы можем противостать и закрыть Ему рот твердой верой. Аминь? Твердой верой. Тебе нужна твердая вера, чтобы жить с Богом. Тебе нужна твердая вера, я не хотел бы сегодня никого обмануть. Я верю, что каждого из нас ожидает славное будущее, но каждому из нас нужна твердая вера. Твердая вера. Аминь? И давай друг друга приободрять, практиковать нашу веру регулярно. Каждый день, завтра, сегодня. И в Иисусе Христе Он дал нам победу раз и навсегда. Аминь. И раз и навсегда у нас есть Божье обещание... Раз и навсегда Он излил на нас Божью благодать, которая дает нам силу жить благочестивой жизнью, служить другим людям, быть щедрыми. Он дал нам прощение раз и навсегда. Он пообещал вечную жизнь, и Он победил на кресте, и Он он заслужил это для каждого из нас. Но нам нужно участвовать в некоторых битвах, зная, что победа уже определена, зная, что победа, она уже в наших руках она уже обеспечена Иисусом Христом. Но тем не менее, по направлению к Богу, по направлению к этому будущему, нам нужно проходить некоторое сражение. И я верю, что мы призваны проходить их как победители. Аминь.